0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 41. En te gast vandaag hier is schrijver Anton Doutzenberg. In mijn hand hou ik prachtige, maar werkelijk prachtige cover. Het hele boek hou ik in mijn hand, maar ik kijk naar de cover van Geesman, zijn nieuwe roman. Anton, welkom in Overloos. Hoi. Um, een van de mooiste zinnen die wil ik minstens drie keer uh, in, tijdens deze uitzending herhalen is... ...werkelijkheid en wenselijkheid delen elf letters... ...een dekkingsgraad van 85 procent. Die staat in Geesman. Kun je nog herinneren wanneer je dat bedacht? Uh, of ja, dat kan ook. Nee, ik, nee, het zelf had, uh... ik,
1: ik heb zelf bedacht. En uh, het feit dat je zegt, hij komt er vaker een voor... ...geeft ook aan dat ik heel erg blij was met die zin. Ja. En ik geef ook ergens aan... ...en die resterende 15 procent, dan gebeurt het. Precies. Uh, en, ja... Kijk, werkelijkheid, wenselijkheid, ik bedoel dat is een hele dunne scheidslijn. En uh, met taal proberen we natuurlijk ook om wenselijkheid te verwerkelijken. En dan zie je al meteen dat dat, uh, dat, dat uh, vrij moeilijk is. En, uh, en die 15% dat, uh, ja. Kijk, mijn boek uh, speelt zich volgens mij af in die 15%.
0: Ja, ja. die hoofdpersoon van jouw boek, die, uh, die, 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 nou, die ligt zou je kunnen zeggen, uh, met zichzelf overhoop. Uh, hij heeft een ontmoeting met een vrouw, De eerste ontmoeting. Dat, ja. dat voelt zich ontzettend ongemakkelijk. Mm -hmm. uh, dan gaat hij naar buiten, dan vlucht hij... en dan vervolgens komt hij in een, in een wereld terecht... die uh, surrealistisch is, maar aan wel heel veel lessen heeft uh, te, le te leren. Uh, en, en zijn opmerking zelf, vrijwel in het begin, is dat hij... hij wil eigenlijk een soort zelfonderzoek doen... In literatuur. Hij zegt dat hij heel veel eh, aan boeken heeft. Dat hij ook af en toe langs zijn boekenkast eh, gaat. En met zijn vingers over de, over de covers van de boeken gaat. En dat het gevoel heeft dat hij praat tegen die boeken. Maar dat ze hem zeker zijn ook ja. terugpraten. Is dat herkenbaar voor jou? Heb jij veel gehad in jouw leven ja. aan literatuur? Uh,
1: zeker. En uh, Kijk wat, wat hier voor, voor die hoofdpersoon geldt. Is dat de buitenwereld in feite heel gecondenseerd tot hem komt via die boeken. Ja. En uh, dat is, aan de ene kant is dat heel veilig en aan de andere kant is het natuurlijk ook uh, heel beperkend. En uh, dat, dat geldt uh, ook, ook voor mij. Ik ben ook iemand die zich uh, behoorlijk opsluit uh, en altijd heel veel heeft gelezen. Uh, vanuit een soort van escapisme, maar ook wel vanuit een manier om, om een stukje zelfverkenning uh, te ondergaan binnen wereld, buiten wereld, We zullen daar eigenlijk zeker nog over komen te spreken. En uh, ik, heb die, uh, ik heb dit inderdaad in deze roman verder verkend. En door het door niet in de ik-persoon te schrijven, maar eigen protagonist uh, uh, te creëren. Creë schepte ik ook wat afstand om deze problematiek te verkennen. En dat, dat, voelde, dat voelde wat veiliger. En, uh, en ook wat vrijer ja. om, om ermee te spelen.
0: Ja, het voelde veiliger. Weet je dat omdat je in eerste instantie geprobeerd had een ik-vorm te schrijven? Maar ik, ik, weet,
1: ik weet dat omdat ik hiervoor een autobiografisch boek heb geschreven. Ik ja. besta de twee letters. Ja, dat was in het privédomein. Het privé privédomein. Privé en ik vond dat toch wel een, een confronterende en vermoeiende uh, activiteit om een heel jaar lang een dagboek bij te houden. Ook vanuit die ik de eerste persoon. Ik, ik merk dat ik niet echt een ik-schrijver ben. Ik uh, vind het prettiger om om het te verstoppen achter een tweede of derde persoon... of fictieve personages. Uh, en uh, toen ik dit aanging... Uh, heb ik er eigenlijk al direct intuïtief voor gekozen... om, uh, om een fictief personage te gaan creëren. Omdat ja. ik op die, via die U-bocht, denk ik... Uh, wat dichterbij zou kunnen komen... dan als ik direct uh, zeg maar mezelf had geconfronteerd met die ik-persoon.
0: Ja, ja. Nu... nu um, uh Grijp de, jijzelf, de ik, grijpt op een gegeven moment in in het verhaal. Uh, uh, in in, in uh, Geesman, uh, ja. die maakt een hoofdstuk niet af. Omdat het gewoon niet lukt. En, en ja. richt zich dan zelf tot de lezer. En die zegt dan ook expliciet. Ik besloot na dat dagboek niet meer expliciet over mezelf te schrijven. Uh -huh. Maar kennelijk is het ook onomkomen om dat soms wel te doen.
1: Ja, er zit een caissuur in het boek. En uh, ik, het boek, ik, ik heb het boek heel intuïtief geschreven. En op een bepaald moment kwam de werkelijkheid met... Uh, windkracht verwoestend binnen. En toen eh, stond echt, echt mijn hele leven op zijn kop. En toen begon ik weer een, dag, een, een, een dagboek te schrijven. En ik heb toen besloten om dat in de roman te integreren. Omdat het ook paste bij de motieven en de thema's die ik verken in de roman. En ik wilde ook proberen daarna om, de, om, met, om met de fictie ook de werkelijkheid weer... Eh, ja, of niet te bedekken of te verzachten of, of te veranderen. Zeg maar die 15% waar ja. we er straks over hadden. En uh, dat heb ik dus gedaan. Ik ben, ik ben toen nooit gedwongen voelde ik zelf overgestapt op die, op die ik-persoon weer. Zoals in dat dagboek gebeurde. En, maar dat begon op een bepaald moment ook onzuiver te voelen. Omdat ik nu echt, echt met een roman bezig was, voelde ik van ik ga dit gebruiken. En toen heb ik ervoor gekozen om nog een stap naar voren te zetten en... Uh, ja, dat toneelteksten van te maken om het ja. theatrale van de situatie, uh, zeg maar, te versterken. En daarmee ook voor mezelf wat lucht te creëren, uh, want het werd wel heel zwaar.
0: <lacht> ja. ja. Die, uh, dat, zeg maar, dat verkennen van uh, wat als fictie wordt gezien en als non-fictie. Dat is wel mm -hmm. iets wat in jouw hele oeuvre... en je hele leven, zou je bijna kunnen zeggen, een grote rol speelt. Daar mm -hmm. gaan we het uiteindelijk over hebben. We gaan eerst muziek draaien nu. We hebben muziek uh, gaan we draaien de komende twee uur... die je zelf hebt geselecteerd. Maar ik wou beginnen met een nummer van een man... die uh, niet helemaal begreep uh, wat het spel was voor jou... De fictie en non-fictie. Hij was een van jouw grote helden, maar hij is overleden. Maar hij heeft je wel nog aangeklaagd. Lemmy van Motorhead. Je hebt ooit een interview verschenen voor de, uh, de VPRO-gids... Mm -hmm. Lemmy als uh, monetair econoom opvoerde. Als een deskundige. Ja, op, opvoerde. En hem ja. uitgebreid liet spiegelen over de economische crisis en de, en de oorzaken ja. daarvan. Ja. En, ja. Ik vond het zelf hilarisch, maar Lemmy wat minder, geloof ik. En heeft jou toen ja, 15.000 euro volgens mij. Of pond heeft hij ook proberen. Ja, ja er gebeurde van alles. Hè? Zal ik
1: even heel kort... Een Is goed, ervoor, ja. over zeggen? Ja. Ik, ik werd er door de VPRO gevraagd om... Er uh, was een documentaire tegenlicht over de flashcrash. Uh, over de, flash crash, uh, over, uh, zeg maar, uh, de bankencrisis. En ik, ik ben ook econoom en uh, werd me gevraagd op een ludieke manier zeg maar, die reekse begeleidende vp gids En toen ben ik gaan praten met de redactie van Tegenlicht en met uh, Hugo Blom van de vp gids ik heb gezegd, ik kom met een satirische invulling. En toen uh, zei ze, oké, okay, oké. Okay. Ik zeg, hebben jullie lange tenen? Nee. Dus ik denk, dan ga ik vol op het orgel. En toen zei ik van... Uh, ik heb uh, met Lemmy contact gehad. Uh, van Motorhead. En uh, wat niemand weet is dat hij monetair deskundig is. En hij uh, is op tournee En ik kan... Uh, ik kan... Uh, ik, 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 kan uh, ik weet niet waar ik het toen in Keulen of zo... Uh, kon ik met hem spreken. Of Gelsenkirch was hij volgens mij. Kon ik met hem spreken. En... Uh, en toen gaf ze mijn groen licht en dan heb ik drie keer, uh, ik heb een lange, uh, drie interviews met hem gemaakt, of één lang interview en in drie afleveringen gepubliceerd in uh, VP Rogers. daar hebben ze hele mooie illustraties bij gemaakt, zelfs van de financiële vagina. En ik dacht in eerste instantie van zij. Uh, ja, ze hebben wel door dat dit satire is, omdat ik dat ook heb aangekondigd, maar uh, dat was niet het geval. En na drie afleveringen uh, heb ik dus aangegeven van ja, ik heb het verzonnen. En toen was ik niet meer welkom bij de VP Rogers. En, uh, en toen kreeg ik daarna eerst het management. Nee, even kijken, het management van Lemmy uh, in Duitsland aan uh, de lijn. En dan uh, en advocaat in Londen. En uh, er kwam inderdaad een behoorlijke hoge rekening mijn kant op. En toen heb ik alleen maar geantwoord: In the name of rock'n'roll, please send me to prison. En toen heb ik nooit meer wat gehoord. <laughs>
0: Heeft dat jouw verhouding met Lemmy veranderd? Als jij Motorhead houdt, moet je nog denken aan... dat hij Ja, kijk, had... hij werd
1: 65 en hij laat zich altijd voorstaan op zijn humor.
0: Ja. En ik denk...
1: Uh, ik, 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 ik had gehoopt, of ik had eigenlijk gedacht dat hij dit wel zou kunnen waarderen. Dus... Het is toch niet zo'n hele slimme man. Uh, en, uh, <laughs> ik, ik kan het er misschien ook niet kwalijk nemen, maar... Ik heb er wel een, een beetje een vreemd
0: smaakje over gehouden. <laughs> ja. Hier is uh, Motorhead met yeah. In the Name of Tragedy. Die leek me wel te passelijk ja. hier. een overloos op kink. Anton Doutzenberg is mijn gast. We praten over zijn nieuwe roman. Anton, de hoofdpersoon in jouw, jouw roman... heeft ook te maken met... Uh, een doordringend uh, piepend geluid... dat hij uh, de hele tijd hoort. Je hebt dat zelf ook. Wanneer heb jij een piep in je oor gekregen?
1: Het uh, is er gaandeweg... ingeslopen. Ik denk dat... het rond mijn dertigste zich wel echt... echt begon te manifesteren. En... Uh, ja, en uh, dat... ja. Dat is vrij constant aanwezig, zeg maar. Uh,
0: Draait straks Motorhead? Heeft het iets te maken ja, met jouw voorkeur voor ik, harde
1: muziek? Ja, dat, ik denk het wel. Ik ben vanaf, ja, vanaf mijn twaalf of zo naar concerten gegaan. En in, in die tijd was er helemaal geen aandacht uh, voor uh, gehoorbeschadiging.
0: Sterker nog, Sterker nog. Een beetje, ja.
1: ja, een piep in je oor was stoer. Toen zat je in de klas met een piep en uh, je ja, was een concert geweest. Hè. En, uh, maar
0: er waren ook bands als Mennawar die echt opschepte dat het geluid ja, van een uh, ja, opstrijkend ja, vliegtuig ik, vergelijkbaar was met absoluut, hun sluitvorming.
1: Ja, de decibellen gingen daar bovenuit, ja. en, uh, tegenwoordig was je gewaarschuwd hè, en je kiept dopjes, etc. In die tijd was het niet. Ik heb Mennawar in die tijd ook gezien, motorens, ik heb het allemaal gezien en wat je toen ook nog had, dat het geluid ook heel schel was afgesteld vaak, slecht geluid van die geïmproviseerde zalen. Van die veehallen, ja, ja, en dat soort dingen en uh, ik denk dat, dat, dat ik daar gewoon wel uh, die 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 tinnitus, uh, heb opgelopen uh, die goorbeschadiging. beschadiging en uh, ik, ik heb wel cont, continu heb ik, heb ik een piep uh, waar, ik, waar ik vrij goed mee kan leven maar aan een kant nee in beide hmm. maar aan de ene kant nou, het volgende is aan de hand. Op het moment dat ik heel erg vermoeid ben... of, of een beetje depressieve periode heb... dan wordt dat geluid uh, diverser en feller. En dan is het aan deze kant. Ik wijs nu naar... Links. Voor mij links. Voor de luister <laughs> uh, naar rechts. Ja. Daar, daar heb ik, heb ik er meer last van naar rechts. Maar rechts heb ik ook een piep. Maar, uh, en, en, dan, ja, en, en die geluiden vliegen dan alle kanten op. Die kunnen die kun heel onprettig worden. En die kunnen het echt gaan overheersen. En... Uh, of, die gaan de omgeving overheersen, zeg maar. En uh, ik heb toen bedacht eerder of nee, ja, dit jaar, begin dit jaar heb ik, uh, is die bundel verschenen. Ik heb vorig jaar heb ik die uh, geschreven. Ik heb gedichten gemaakt. Uh -huh. In de hoop van uh, als ik de tinnitus die altijd bij mij is, als ik daar een vijand van uh, blijf maken, dan heb ik een heel onprettig iemand in mijn hoofd om, om nog iemand van te maken. En op het moment dat ik probeer om er een vriend van te maken, een metgezel... en die een positieve connotatie te geven, dan wordt het een stuk aangenamer. Dus ik ben die geluiden gaan verkennen en ik heb er gedichten van gemaakt. En... Of het placebo is of niet, maar sinds die tijd eh, voel ik een stuk aangenamer. Ja. Echt?
0: Ja. Het is gelukkig om ze te herdefiniëren. Ja, je ik de... merk
1: vooral ook die stress die er omheen ontstaat. En op het moment dat je er heel erg op gaat focussen van ga weg, ga weg, weet je, dan, 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 dan wordt het alleen maar luider. Dus eh, ik heb daar een bepaalde zachtheid, een zachtere connotatie aangegeven. En ik, ik, ik sprak daarna met Gerbrand Bakker, de ja, die, schrijver. Die en die, en, uh, ja, en die en zegt uh, dat
0: hij zelfs als een soort met... Als een ja, soort, als... die, die,
1: die kwam ook, uh, ook met depressies. En uh, hij heeft ook tinnitus. Niet van concerten, maar om wat voor redenen. Ik weet niet hoe hij het heeft opgelopen. En uh, hij zei dus juist in periodes van depressiviteit... dat, 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 dat uh, zeg maar die tinnitus een herkenningspunt ja. voor hem vormt. En 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 dat zijn de enige dingen en, waar hij nog grip, ja, op wat die grip op heeft. Ja. En grip op heeft. Een soort houvast.
0: Vond je dat herkenbaar toen je dat hoorde?
1: Uh, ja, en ik heb, ik heb volgens mij die roman ook in, na die caissuur, uh, zeg maar, toen die werkelijkheid zo verwoestend aanwezig was, heb ik zelf een soort ervaring gehad dat ook die tinnitus uh, in houvast uh, bleek. En voor een deel doe je dat natuurlijk zelf,
0: projectie, bla bla bla, maar ja, als het werkt, werkt het, hè? Ja, ja. Is, het, is er ooit nog iets aan te doen, of niet? Of moet je aanvaarden dat dit de rest van je leven uh, aanwezig is? Ja, je hoort er verschillende dingen over, hè. Ik uh, ik het, er sowieso steeds meer, steeds al, steeds meer over, Steeds is volgens mijn hele over, generatie ofzo. dat hem mensen. Ja, dus dat heeft. denk ik ook. Heb jij daar last van? Ja, ja, niet zo erg als jij, maar, maar ik wou wel... Ook door concerten. Dus, dat, ja, dat, moeten we dat wel. moet wel. Ja.
1: Ja, ja. Dus uh, nou, ik, ik, ik kan er op dit moment goed mee leven. Ik hoop, ik hoop niet dat het uh, progressief is. Dus als het zo blijft uh, en dan uh, als metgezel zeg maar... Uh, ja, kan ik er oud mee worden om zo maar te zeggen. Maar als het echt erger wordt, het kan erger worden. Hè? Dus, uh, maar ik, ik, ik ben jarenlang uh, ga ik met dopjes uh, in mijn oren naar een concert. Dus ik hoop dat het hierbij blijft. ja. En anders kan ik altijd nog een tweede dichtpundel.
0: En merk je dan ook als je die dopjes... bijvoorbeeld als het concert is afgelopen... je doet die dopjes uit... maar dan begint de dj te draaien... soms op het volume exact hetzelfde volume... van de band die ze juist gespeeld heeft... Dan schrik ik altijd hoe hard het is. Dan hoor ik opeens ja. hoe het onbeschermd klinkt. Ja. En kun je bijna niet voorstellen dat dat ooit als draaglijk werd ervaren. Nee, dat
1: heb ik, ik heb precies diezelfde ervaring. En ik, ik doe ook wel eens tijdens een concert doe ik ze even uit om dat nog eventjes dat gevoel te krijgen. En dat is echt uh, ja, een wereld van verschillen. Ik heb eens een keer bij Sno, kan je wel, ja. hè? ook heel hard. Ja. Uh, echt letterlijk met mijn rug tegen het geluid geleund. Er werd ook van tevoren aan. Je, je, je werd gecontroleerd of je oordopjes op zat, anders mocht je niet naar binnen. Serieus? Serieus. En toen werd ook gezegd: wij gaan harder dan, eh, dan een, een straalmotor eh, van een vliegtuig.
0: En ik ging zo achterover leunen en ik werd teruggeduwd door het geluid. Het was ja, niet meer normaal. Maar als het idee is dat iedereen oordopjes op je zin ja. heeft... en je dan toch zo hard speelt... dan is het, ken ik, het, het, het volume alleen hoorbaar, is niet de reden om zo hard te spelen. Want niemand nee, hoort het dan zo hard. Is dat dan bijna die fysieke ja. ervaring... van dus, hard geluid in je buik en in je rug? Ik vraag me
1: af wat het precies is. Maar uh, ik vind het, ja, het is behoorlijk misplaatst. Het is ook gewoon niet nodig. Hè? Dus ik weet het ook niet. En, en, het, het, het wordt, over het algemeen wordt het geluid ook niet beter. Hè, door die hardheid. Hè? En, wat je ook heel vaak merkt, is van het geluid, het geluid, een goed geluid bij een concert is sowieso niet altijd het geval. Dan krijg je van die overstuurde gitaren of holle drums. En, en dat is echt heel erg lelijk als het hard is. Hè. Dus uh, nee, er is nog een wereld te winnen hè, wat het geluid betreft hè, bij concerten. Absoluut. Het verbaast me wel hoor dat dat zo slecht geëvolueerd is in de loop der jaren. Ja. En zeker bij de stevigere werken. Uh
0: -huh. Ja. Ik heb wel vaak de theorie gehoord dat het. Van het aantal mensen in een zaal dat hinderlijk praat, wel weer voorkomt uit het feit dat het geluid gemiddeld uh, zachter is geworden. Dat vroeger, de jij noemde met San O, had al niemand in zijn hoofd halen om daar een gesprek te beginnen met zijn buurman.
1: Ja. Nou, dat hoor dat, dat je ook van de artiesten, dus de Dutch disease. Hè. Ja. Je wordt gewoon verschrikkelijk veel geluld. Ik vind ook in een theater zelfs en in de bioscoop wordt heel veel geluld. In de trein wordt heel veel geluld. Mensen lullen heel erg veel kunnen hun kop niet houden. En. Uh, Misschien dat het daar ook mee te maken heeft dat ze het geluid wat opvoeren. Maar ja, eigenlijk ook de ex die, die die moeten hebben, zeg maar van de verstilling. Die kunnen gewoon niet echt. Ik bedoel, zo'n Tindersticks. Die kunnen niet een uh, immens lawaai fabriceren. Weet je wel? Nee. Dan is, is een geluid naar de kloten. En in een concertsetting... of in een. Zij spelen van een theatrale setting. Schouwburgen is het toch minder dat gelul, zeg maar. Maar er wordt heel veel, heel veel gesproken. Ja. Ik ben vorig jaar naar Nick Cave geweest in Zigo, of twee jaar geleden. En uh, veel te grote zaal voor om 17.000 man.
0: Met Skeleton Tree.
1: Ja, en wat je, dat uh, is een theorie voor mij van mij: uh, dat, dat meer dan de helft van die mensen komt eigenlijk een Condilionse register tekenen. Want, want kevin heeft nooit meer dan voor 3.000 tot 5.000 man gespeeld. Hè? En dan als je zeg maar op een derde van de zaal begon het gelul, een hele concert lang. Ja, is niet te verdragen. Uh, hij heeft toch die intimiteit nodig. Hè? Ook bij zijn stevigere nummers. Dus het moet toch, hij moet toch fysiek contact kunnen maken. Hè? Ja. Ik bedoel, de is perfect voor hem. Hè? Ja. En dan 17.000 man. Uh, nee. Dan
0: zal hij niet meer staan. Nee. Ik heb wel in januari naar een kleinere zalen voor die solo optredens Waar hij ook nee. heel veel met het publiek communiceert. Conversation uh, with.
1: Ik heb hem toen een keer in Carré gezien. En inderdaad ja, dat werkt perfect. Dat is heel mooi.
0: Ja. We gaan iets heel anders draaien dan Nick Cave en dan zojuist Motorhead. Uh, dans je de hele nacht met mij, heet het nummer. Kun je het even uit... Uh... Uh, in de versie van Karin Kent. Hè? Klopt. Ik, ik,
1: ik, ik, uh, ik heb altijd heel veel last gehad van dwanggedachten en neuroses uh, als kind al. En, uh, dat ging van dat ik verplicht in lampen moest kijken of de grond moest aanraken en dingen moest tellen. En heel dwangmatig. Ik heb daar heel lang last van gehad uh, en ik. Uh, ik had daarnaast, kreeg ook steeds meer last van depressies, angsten, paniekaanvallen et cetera. Dus ben ik medicijnen gaan slikken rond mijn dertigste, antidepressiva, en toen nam die dwanggedachten af. En die andere gevoelens gelukkig ook. Heb ik 17 jaar gedaan, en daar ben ik uh, een jaar of vier vijf geleden mee gestopt. Uh, om verschillende redenen, en... Uh, toen kwamen die dwanggedachten kwamen terug in de vorm van het liedje. dansje de hele nacht met mij. Van de Johnny's versie. Die ik de hele dag in mijn hoofd zitten. En ik werd er door mensen op gewezen. Dat ik die begon te neuriën. En ik kreeg het niet uit mijn hoofd. En op een bepaald moment denk ik. Ja, dat is wel een vrolijk liedje. En wie weet wat er voor plaats komt. Als je het wegbonjourt. Ja. Maar wat me wel gelukt is, is om uh, de versie van de Johnny's te vervangen door de versie van die Karin Kent. Die heb ik heel vaak geluisterd. Die vind ik iets serieuzer. Ik zie die bakkenbaden niet voor me de hele dag. Weet je wel. En, uh, ik ik meen het echt serieus, helaas. En, uh, ik heb nu een paar keer per dag begin ik met mezelf te teneuren. Dat, de, de tenuriën, dat uh, zit gewoon uh, voortdurend in mijn hoofd. Een liedje. Als een loop gaat het maar door.
0: Maar ik wil het niet erger maken dat nu te draaien. Of maakt dat eigenlijk niks meer uit? Nee,
1: nee het maakt niet uit. Het is hmm. zelfs met die tiener maar moet je het accepteren. En ik ben al er heel erg blij dat ik die versie van de Johnny's kwijt ben. Want dat werd me iets te feestelijk. In mijn hoofd.
0: <laughs> Ze komt ook in het bundel dan je de hele nacht met mij gedichten aan. Dat het... ja, ja, wie, ja, je weet het dan maar niet. En
1: weet je wat ik wat ik <lacht> Zij heeft trouwens in het voorprogramma van de Beatles gestaan. Hè, toen in der tijd een blokker. Let op haar articulatie, die is heel mooi.
2: Alleen met jou En daarom dans toch de hele nacht met mij Als dit een droom is dan droom ik jou erbij En voor de zon komt, heb jij Uit jou te dansen
0: Op kink. En mijn gast mijn gastenschrijver Anton Doutenberg, Geestman. Zo heet zijn nieuwe roman. Anton, je, je hebt een bijzondere stijl in de, in de roman. Omdat elke keer de laatste zin van een hoofdstuk... is ook de eerste zin van het volgende hoofdstuk. Mm -hmm. uh, dat is een vorm die ik uh, weinig, volgens mij, zelfs nog nooit mm -hmm. ben tegengekomen. Hoe kom je erop om dat zo te doen?
1: Eh... Uh... Zeker de het eerste deel van het boek voor de césuur is er zowel sprake van een degressieve als een progressieve beweging. Een degressieve beweging. Dat zou je even moeten uitleggen voor afnemend. Waarin de protagonist steeds meer afdaalt in het onderbewustzijn en de werkelijkheid verdwijnt. En de progressieve beweging is het narratief, wat op de handeling die op gang blijft ook. En die wilde ik versterken, zeg maar, door steeds die eerste en die laatste zin, zeg maar. Laatste zin, maar het was ook eerst de zin van het volgende hoofdstuk, om daar een verbinding tussen te smeden. Om eh, zeg maar, die wrijving te krijgen van dat degressieve van eh, het, het afnemen van de werkelijkheid en dat progressieve van die handeling. En kijken waar dat op uit zou komen. En je ziet ook dat op het moment dat, zeg maar die. Eh, de verbeelding het helemaal overneemt, het onderbewustzijn het helemaal overneemt, heb ik ook op een andere manier. Ben ik pagina's ik op een andere manier de pagina's nummeren. Het is weer ja. Een andere werkelijkheid die, die zich dan aandient. Daarmee wil ik eigenlijk die processen versterken. Werkte
0: dat voor jou? Uh, ja, ja, nee, het ik ja. ook vragen op, maar daar was ik blij ja. dat ik vandaag jou al die vragen ja. kon stellen. Um, maar Het werkte wel, ja. Ik vroeg me alleen af hoe, hoe dat werkt om het te schrijven. In welke ja. toestand moet je zelf verkeren om dit te ja. kunnen. Moet je daar jezelf bij helpen? Of kan je gewoon laterochtend nee, op, op nuchtere maag, met een ja. kopje koffie? Uh, ja,
1: nee, dat, is, dat, is, dat lukt me heel goed. Uh, heel, ik kan op een hele intuïtieve manier schrijven. Ik heb. Ja, als ik, als ik me afzonder en ik heb geen prikkels, dan kan ik helemaal opgaan in, uh, in een andere wereld die zich eigenlijk zelf dicteert. Dat ja. is het eigenlijk, ja.
0: En geen prikkels betekent bijvoorbeeld ook uh, geen muziek, of uh, dat wel? Uh,
1: minder en minder. Ik heb heel lang heel veel met muziek geschreven, maar bij dit boek heb ik heel weinig muziek geluisterd, hmm. ja. ja. Dus, ja, echt stilte.
0: ja. ja. Er zat één nummer, Raindrops uh, Keep Falling On My ja. Head... die wou ik nog even draaien maar Die kent iedereen al. Het ja. grappige is dat jij opmerkt in het boek... of de, de, de hoofdpersoon merkt op dat iedereen alleen maar die eerste zin kent. En, ging dat, testen. en dat is ook zo. Ja. In ieder geval bij mij. Ja. Uh, die, die had je ook niet nodig dan om die te draaien? Om, uh, nee, die... nee, nee, nee. Had ik ook niet nodig, nee. Vond je nee. bang dat die dan ook dat dat de volgende was? Die zich zo vast bijt in je hoofd?
1: Ja, dan krijg je dat. Hè. Ik ben net gewend aan het dansje. oh ja. Nee, deze... Ja, dat Wayne Rips Keep Following is van Bird Backwork. Ja, ja zijn heel veel en, van, uh, ik, ik vind zijn stem niet aangenaam. Dus ik uh, draai hem ook maar niet. Want voor je weet, zit hij er dan, dan toch in. Precies. Hè?
0: Ja. Wat grappig, ik ga hem niet draaien. Maar uh, hoe komt dat dan bijvoorbeeld? Kun je dat duiden waarom je zijn stem dan niet prettig vindt? Of is
1: dat... Ik vind hem een beetje temerig en, uh, en ook een beetje kiezerig vind ik hem. Ik vind, ik vind zijn werk sowieso kiezerig. Ja, dat is het waarschijnlijk. En uh, zijn stem helpt niet mee.
0: Nee. Nee. Nou Bert, als je luistert, jongen. Ja. Je Kijk,
1: en hij heeft ook nog een album gemaakt... met hoe heet ze? Met Treintje Oosterhuis. Ja, dat en heeft dat, ook niet geholpen dan. Dat pleit niet echt voor hem, nee. Nee, dat uh, vind ik echt... Ja, bijna verontrustend te noemen.
0: <laughs> ja. We gaan de, uh, muziek draaien... die uh, van een album komt uh, dat ik niet ken. Het album heet namelijk... The Best of Bud Spencer en Terrence Hill. Mm. Uh, ik ken uiteraard <laughs> de films... maar ik wist niet dat er ook een best of album was. Uh, kun je vertellen welke rol die films ja. in jouw leven ja. heb ik gespeeld. En ook die muziek. En
1: Kijk, daarmee de muziek. Kijk el, 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 ik meer ja. aan dat dat de volgorde is. Eerste ja. films en toen de muziek. Ja, zeker. zeker. Uh, ik ben uh, opgegroeid naar de grens In uh, Heerlen en uh, Schaatsberg Heerlen. En uh, de films van Bud Spencer waren uh, ja, in de jaren 70 immens populair. Ook in, uh, die draaide ook in de H5 in Heerlen. En uh, daar ging ik naartoe met vriendjes... En ik vond het echt prachtig. En ik heb... Die films, ik heb ze ook thuis allemaal af Deutsch uh, op, op DVD's. En uh, ja, ze markeren een beetje mijn kindertijd. Uh, het geluk van de toekomstloze, wat je toen nog, uh, zeg maar, volledig voelde.
0: Maar af Deutsch heb ze in de nagesynchrozeerde? Ja, ik heb zing, ze ja. Maar waarom? Ik, was dat, waar waren dat juist ja, om, om, ja, omdat,
1: omdat uh, nee, in heel de Bisco was ze uh, in het Engels nagesynchroniseerd met Nederlandse ondertiteling. Maar op televisie waren ze allemaal af Deutsch. En uh, wij, wij waren heel erg gericht op ARD, ZDF. En uh, er werd voortdurend werden die films herhaald van Bud Spencer en Hill. dus ik, ik heb ze, ik, ik, ik hoor ze het liefst over Deutsch en ik heb ook een documentaire onlangs gezien waarin eigenlijk, waaruit blijkt dat die Duitse versies, eh, zeg maar die na-synchronisatie veel meer tekst bevatten dan de originele en eh, dat voegt nog een lach toe, zeg maar en ik ben er gehecht aan geraakt uit, uit die tijd en elke film had een heel vrolijk melodietje en ik weet nog goed bij deze film, uh, die heet in het Engels uh, They call him bulldozer. En in, uh, in het Duits heet hij Sinanten in Muke. En dat, dat zegt al heel veel, hè, wat de Duitsland doet. Hè? Weet je wel, die maken die draait om. Hè? En, die, en die film die zag ik toen, toen ik tien was in de H5 in Heerlen op een woensdagmiddag. En dan ging ik met vriendjes op de fiets naartoe. En dit is... In mijn uh, beleving met afstand de gelukkige tijd van mijn leven. Ik heb ook als absolute leeftijd, zou ik zeggen, tien. Dat vond ik zo fijn. En dit nummer uh, heb ik helemaal gekoppeld zeg maar, aan die gelukkige kindertijd. Ook een soort medicijn uh, om weer even te voelen hoe fijn het allemaal uh, toch ook kan zijn.
0: Ja. Als je dan probeert te analyseren waarom je toen gelukkig was. Wat, wat is daar dan de kern van?
1: Uh, ik denk... Wat ik net al zei, het geluk van de toekomstloze. Je hebt nog helemaal geen verantwoordelijkheden. Alles staat open, zeg maar. De zon schijnt, letterlijk en figuurlijk.
0: Maar als je bijvoorbeeld tien mensen ja. op de. Toen nog. Vierde, vierde klas. Ja. Ja, je weet bijvoorbeeld ja. wel van over twee jaar moet ik naar een grote school. En ben ik misschien ja. mijn vriendjes kwijt. Uh, nee,
1: dat dat, 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 nee, dat, dat, dat Nou, daar dacht ik in ieder geval na. Kijk, een grote vakantie was van zes weken, dat was immens. Hè? Ik bedoel, uh, in die tijd. Maar kijk, wat bij mij is, is gebeurd uh, vanaf mijn tienertijd, toen. Ik kreeg heel veel last van angst en verlegenheid en onzekerheid... en die dwangen en die dwangen neuroses. Dus ik denk dat het, toen de hormonen kwamen opzetten... Zeg maar, dat, dat, dat die chemische balans verstoord werd. En dat ik daardoor... Ik kom ook uit een milieu wel eigenlijk helemaal niet, niet gepraat over dit soort dingen. Dus dat, dat heb ik allemaal weggeduwd. En ik heb me verstopt achter de muziek en een soort masker wat je dan creëert. Hè. En, gaande, en toen ben ik ook een studie gaan volgen die me totaal niet interesseerde. Economie, wel afgemaakt, maar ja, totaal oninteressant. En gaandeweg eh, wordt dat dan zichtbaar, zeg maar. Eh, ja ik, ik heb flink geworsteld ik worstel nog altijd. Ik heb een onrustige geest en, en wat ik net allemaal benoemde. Ja. En als ik gewoon terugdenk aan die tijd, dat is... Eh, ja, dus, ik denk dat het een, een, een zware romantisering is van die tijd, maar waarom niet? Nee, <laughs> waarom niet? Precies.
0: Maar werkte als je bijvoorbeeld die films, ja. kun je die nog terugkijken? Ik,
1: ik sterker nog, <laughs> ik kijk die regelmatig terug in periodes dat ik me niet zo lekker voel. En ik dan vind... lukt het ook
0: om, die werken als een tijdmachine? Dan die werken ik als een
1: tijdmachine. Wow. Ik, die slapstick werkt, die, die muziekjes werken, die dialogen werken, de kleuren. Uh, ik word er vrolijk van,
0: ja. We gaan. Uh... Bulldozer draaien. Ja. Van the best of Bud Spencer and Terence Hill. Hij Overloze op overloze Anton Doutzenberg is mijn gast. Anton, wat hadden net over je kindertijd. Je had in die tijd die tien was en de bioscoop in Heerlen zat... en wat Spencer van Terrence Hill zag. En dat dat voelde als de gelukkigste tijd van je, van je leven. Je hebt eerder een boek geschreven over... want uh, je had net over uh, de, westelijke, of de oostelijke Mijnstreek waar je vandaan komt... Uh, Zuid-Limburg, de taal ook, het Duits. Uh, films die je nagesynchroniseerd, uh, nagesynchroniseerd op televisie zag... Um, over jouw vader, over de dief, diepe liefde voor Rhoda... heb je eerder uh, extra tijd geschreven. Waarin je ook al, kan ik me herinneren... zo'n mysterieuze zwarte ruiter opvoert. Uh, dat, dat idee van zeg maar, vervreemde, surrealistische... hele filmische elementen mm. in, uh, toevoegen aan uh, verhalen... die op zichzelf uh, heel realistisch zijn. Dat heb je... Dat heb je vaak gedaan. In het Samaritaan... over een man die een nier doneert. Richt op een de nier zelf zijn woord, het woord mm -hmm. op de lezer. Um, Eder al in jouw verhalenbundel die daarvoor deden, deed dat heel veelvuldig. Um, is dat iets wat... als jij schrijft, realistisch schrijft... vanzelf opduikt? Of, of hou je van dat, gewoon het, 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 zeg maar het... enigszins vervreemdende... misschien zelfs voor sommige mensen... verwarrende effect daarvan? Wat, wat, wat is het, dat?
1: Het duikt vanzelf op... Ik, ik voel het zelf helemaal niet als, als verwarrend. Voor mij klopt het. het ja, Reven Reve gebruikte wel eens het woord magisch denken. Ja. Om de werkelijkheid te bezweren. Eh, misschien is het dat wel. Maar dat gebeurt, dat gebeurt bij mij vooral in mijn onderbewustzijn. Deze beelden dienen zich continu aan. En op het moment dat je gaat schrijven... sta je natuurlijk op wat afstand van de werkelijkheid. Om het even zo samen te vatten. En dan... Eh, ja, dan, dan, uh, dan ga ik los, zeg maar. Dan, nee, maar dan, 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 dan ja. gaat zo'n verhaal zichzelf vertellen. En uh, die beelden ontstaan. En, en bij, bij extra tijd. die nee, gebeurde dat ook. En ik denk uh, dat dat ook uh, nou, een soort archetype. Wat dan uh, de dood, weet je wel? Ja. Uh, De zwarte ruit, In dit geval een cowboy. om die stoere mannenwereld te verkennen. waar ook in mijn vader functioneerde. Dat diende zich dan aan. En ja, dat is voor mij ook een. Een soort troost dat dat soort uh, uh, personages en verhaallijnen zich aandienen. Om, om de werkelijkheid, zeg maar, mijn vader die was een sterven. Dat is natuurlijk verschrikkelijk uh, pijnlijk. En uh, ik heb het boek geschreven, uh, weliswaar, uh, nadat mijn vader is overleden. Maar ik heb, je maakt het weer opnieuw helemaal mee. Hè? En uh, dan zijn dit soort ingrediënten helpen mij om het, uh, om het minder pijnlijk te maken, mm -hmm. denk ik, ja.
0: Zoals die hoofdpersoon in, uh, in Geestman, uh, zoals hij literatuur beziet... als iets waar hij uh, zo bijna een, een gesprek mee voert, letterlijk. Ja. En, en boeken die ook terugpraten, zeker. Ja. Um, werkt dat voor jou ook zo bij schrijven? Bijvoorbeeld de verhouding van jou met je vader... Met waarop jij naar je vader kijkt... de rol de, die jouw vader heeft ge, in jouw leven heeft gehad uh, en nog steeds heeft. Mm -hmm. uh, leer je daar iets over als je het opschrijft en als je er fictie van maakt... Of moet je dat eerst al uitgezocht hebben voordat je het kan opschrijven?
1: Nee, het gebeurt gaandeweg. Het is misschien ook wel de performatieve kracht van taal. Om het maar even chic te zeggen. Dat je zeg maar, met taal iets kunt bewerkstelligen in de, in de werkelijkheid. Hè? Of, of iets wat, wat je voor werkelijkheid aanneemt. En uh, ja, dat ontstaat gewoon vanzelf. Uh, ja. Gelukkig. Ja. Gelukkig.
0: Ik kan me herinneren dat je in dat boek een extra tijd op het eind uh, ook uh, een soort van suggesties aandraagt voor mocht het ooit verfilmd worden, wat dan ingrediënten zouden kunnen zijn. Ja, ik, ik,
1: ik heb na het einde van die roman, als, als het sterven dichterbij komt, heb ik ook een soort vertraging uh, proberen te realiseren, ook bij het schrijven. Ik heb toen ook voor filmscenario's gekozen ook om wat afstand te nemen, want het begon heel erg veel pijn te doen uh, om dat op te schrijven. En ik heb bij die hoofdstukken had ik als suggestie... had ik Sun O van de Black Album... zeg maar, echt gehele vertragende muziek bedacht... Om het, om het sterven uit te stellen. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja, ja. is niet gelukt.
0: Nee. Nee. Laat er iets van draaien. Want ook omdat je Sun O net hebt genoemd... als die band die uh, je hebt ervaren... als de hardste in volume dan band ooit... Waar je letterlijk ja. kon leunen tegen het geluid. Ja, precies. Laten we het openingsnummer, want de rest is wel extreem lang. De programma heet wel zo oeverloos. Maar ik praat dan toch liever met jou, oeverloos. Uh, laten we het openingsnummer uh, van Black One. Van San O. 2005 alweer draaien. Sin Nana. Hij is een overloos op kink. En mijn gast is Anton Doutsenberg. Anton, ook heel gewaagd en prachtig. In Geesman is het moment dat uh, de hoofdpersoon op een gegeven moment uh, een bundel krijgt aangereikt. met natuurgedichten. wat uh, grafische gedichten blijkt te zijn. Uh, en die, die, die zijn gewoon afgedrukt in de bundel. Dat kun je als lezer. heb je ook maar te verhouden tot opeens een gebrek aan taal. Um, hoe kom je daarop om het op die manier te doen? Door niet te beschrijven wat hij ziet, maar dat gewoon echt letterlijk af te drukken.
1: Die gedichten bedoel je? Ja. Ja, er zit, er zit, er zit een verhaal achter die gedichten. Die, dat ga ik niet vertellen, maar misschien dat er iemand dat, dat, op, dat oppakt. Zit een ontwikkeling in. En uh, ik wilde die eigenlijk uh, volledig uh, afdrukken... Uh uitgeverij protesteerde heel eventjes. Zei van, is het niet te saai? Ik zeg, ja, als ze het saai vinden... dan, ja, dan bladen ze er maar doorheen. Dat is geen probleem. Hè? Je hebt er verder geen last van. <laughs> uh, en ik vond het... Uh, ik vond het wel fijn om, om, om... die abstracte gedichten op te nemen. Omdat die ook een verhaal vertellen... en ja. ook een functie hebben in... Uh, in, uh, in, in die bundel... Uh, natuurgedichten. Ze heette, uh, de titel is... Van, vanaf de datakant. Dat is ook... Uh, ja, een thema en motief wat in dat boek terugkomt. Hè. Uh, het afdrijven zeg maar, van, uh, van, van je ware ik. Hè, van le moi profonde, om Bergson te citeren, de Franse filosoof. Ja. Het diep, liggende ik. Uh, de schaal die eromheen wordt gebouwd door de werkelijkheid, de buitenwereld. En om, om de, bij die binnenwereld te komen moet je dat eigenlijk allemaal afpellen. Of zo, zo wenselijk zijn als het je lukt, zeg maar. En, uh, en wat, wat hij ook heel sterk had en wat ik, wat ik met hem deel... is de meetbaarheid van de werkelijkheid van uh, het leven. Uh, en dat wilde ik eigenlijk in, met die gedichten ook uh, uitdrukken. Ja.
0: Wat bedoel je daarmee? De meetbaarheid van de werkelijkheid? De
1: maakbaarheid, de meetbaarheid, de objectiviteit van, uh, van het leven. Uh, de algoritmen die bepalen wie je bent of zou moeten zijn. Uh, dat, dat is een ontwikkeling die mij... Uh, ja, verschrikkelijk irriteerd is die buitenste schil, ook maar zeggen, wat zich allemaal in afspeelt. En die diepere laag, wie je eigenlijk daadwerkelijk bent. Zeg maar ook het contact met je intuïtieve, uh, met, met je onderbewustzijn, met le moins profond wat ik zei. Dat is iets, uh, dat is een thema wat ik nu al een tijdje ben het verkennen in mijn werk. En ja, wat me blijft fascineren, in hoeverre de buitenwereld... Uh, zeg maar binnendringt in jouw binnenwereld, hoe uh, hoeverre die buitenwereld een projectie is van je binnenwereld en, en, uh, en omgekeerd, zeg maar.
0: Ja, want die hoop krijg je even dat verwijt, zou je kunnen zeggen, ja. dat hij uh, in de liefde alleen maar de buitenkant bemint.
1: Ja, nee, precies, precies, precies. Nee, dat, uh, dat, uh, dat krijgt hij zeker. <lacht> Kijk, daar zit ook die cezure in de roman, uh, to, uh, waarin ik zelf in een huwelijkscrisis terechtkwam en. Uh, ik eigenlijk niet verder kon met het verhaal en toen voor die kunstgreep heb gekozen. En dan merk je inderdaad, als je gewoon heel eerlijk bent, je, je kunt weglopen hè, bij, uh, bij een huwelijkscrisis. Je kunt de ander de schuld geven, wat je het liefst ook doet. Maar op een bepaald moment, uh, als je echt van iemand houdt, dan uh, ga je met de billen bloot, van allebei. En dan blijk je, je gewoon daar een hele belangrijke, blijf, belangrijke rol zelf in te spelen. En, uh, en als je dat dan aangaat, dan kom je daar ook wel weer uit,
0: zeg maar. Ja.
1: Ja. Wat was de vraag alweer waarom ik dit zei van, je weet het ook niet meer.
0: Nee, ik zeg even, ik, ik, ik ja. meander natuurlijk mee op je antwoord. Ja precies. Uh, nee, daar kom ik even niet uit. Nee. Maar dat geeft niet. Nee. Um, oh, wat het over die gedichten, Ja. Oh, ja. ja, ja, ja. Ja. Nou, en het feit dat die ja. hooppersoon krijgt... daar begonnen we volgens mij mee. Dat die hooppersoon krijgt te horen als, als een soort verwijt, dat hij alleen maar ja, buiten. Min. Ja, precies, precies, de
1: precies, precies. Nee, dat is absoluut uh, het geval. En, uh, en dat, dat diende zich ook in de werkelijkheid aan, zeg maar. Uh, en dat, ja, dat heb ik getransponeerd naar die roman. Daar heb ik ook, ook verwerkt. Ook met die motieven in het boek uh, geprobeerd om daar uh, wat helderheid in te krijgen voor mezelf. Ja. En uh, nee, dat verwijt was uh, absoluut uh, een terecht verwijt, ook in de werkelijkheid om. Om het zo maar te zeggen, zeker.
0: Ja. Het is natuurlijk een enorm cliché in de literatuur dat bijvoorbeeld een slechte jeugd een goudmijn is van een ja. schrijver. Uh, is, is het als je met een roman bezig bent met een thema als dit: ja. een huwelijkscrisis, uiteindelijk ook een creatieve zegen? Uh,
1: dat durf ik niet te zeggen. Maar ik ben wel blij uh, dat ik. Uh, door die romantische schrijver kon uh, het kon verkennen en kon verwerken. Was voor mij wel. Uh, kijk, de hele kracht van het schrijven, om het zo maar te zeggen. heb ik wel ervaren uh, in deze fase. Dus dat klopt wel, ja. Ja, ja, ja absoluut. Maar een goudmijn, ik, ik. Ja, maar. Ja, voor het kritiek. Dat, kijk, dat is allemaal totaal ondergeschikt aan zo'n uh, aan, aan huwelijk, zeg maar. En uh, ik ben gewoon blij dat die huwelijkscrisis. Uh, dat we die hebben bezworen, allebei. En het gaat beter dan ooit. Daar ben ik echt oprecht heel erg blij mee. En dat dat ook nog heeft geresulteerd in een, uh, in een, uh, in een behoorlijk deel van die roman. Dat, ja. dat, dat is mooi meegenomen. Maar uh, ja, dat is bijzaak.
0: Ja. Ja. Dat is wel cruciaal. Er zijn mensen die dat andersom zien. Die uh, uiteindelijk vinden dat ze als kunstenaar scheppen. En dat het bijna het leven, opvoeden, kinderen, huwelijk allemaal mooi, maar het, uiteindelijk gaat het om de kunst. En als, de ja. kunst, als het leven leidt onder de kunst, dan is dat maar zo. Ja. Andersom mag nee. niet.
1: Nee, dat heb ik niet. Uh, Je nee. leeft niet voor de kunst. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is, vind, vind, bepaal, uh, ik vind het erg narcistisch ook. Uh, egocentrisch. En, uh, ja, iedereen moet zelf maar weten hoe die, uh, hoe die daarin staat. Maar nee, dat, vind dat, wel, uh, dat geldt voor mij zeker niet. Nee, nee.
0: Nee. Het grappige is natuurlijk dat sommige mensen die die opvatting op uh, aanhangen. ook eigenlijk vinden dat egocentrisme bijna een soort voorwaarde is voor kunst. Ja. Je moet de kunst en daarmee dan ook ja. jezelf als schepper centraal stellen. Anders komt die dan niet. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel voor een deel
1: zo. Maar hoe, in, in hoeverre je dat doortrekt naar het leven buiten het boek, zeg maar. Uh... Er zijn inderdaad mensen en ook collega schrijvers waarbij ja, het schrijven uh, helemaal bovenaan uh, staat. En qua hiërarchie en de rest moet wijken daarvoor. Uh, nee, dat heb ik niet. Nee. nee, daar neem ik mezelf toch niet serieus genoeg voor. En terecht, denk ik. Ja. Ja.
0: We gaan muziek draaien. Uh, even voor de duidelijkheid, de muziek die we draaien zijn. San O was een uit, uit, uitstapje omdat ik eraan moest denken door uh, dat we het over jouw jeugd hadden En ik een extra tijd moest denken door man of je vader. Lemmy kom ik mee. Omdat ik even wil refereren naar een van jouw helden... met wie je nog een soort... Uh, juridisch geschil terecht bent gekomen. Maar eigenlijk alle andere muziek is... Uh, dus van uh, Karen Kent, waar we naar luisteren, tot het nummer van, uh, van de soundtrack van uh, Terence Hill. Uh, Bud Spencer. Ja, en Bud Spencer in dit geval. Uh, tot deze, de, de Spinner's, is een uh, chronologische volgorde. Uh, uh, van uitkomen. Ook van uh, chronologische volgorde waarin je in je leven komt. Bijvoorbeeld dit, The Spinner's ja? Working My Way Back To You. Ja. Kom die na. Uh... Ja, die komt in 1980. Ik was ja. zesde klas
1: uh, lagere school. Oké, okay, dan ga dus. Dan dus. uh, ga je twa twaalf. En dan. Was je uh, nog steeds zo gelukkig als in die bieskool? Ja, wel, zeker. Dat okay. was heel fijn. Ik heb mijn hele lagere schooltijd. is in groot feest uh, in mijn beleving. Uh, ja, en als ik, als ik aan mijn moeder vraag. Bevestig ze dat ook, zeg maar. Dat is ook fijn. Ja. ja, ja. <laughs> ja. En uh, het was zesde klas lagere school, en dan ga je, ga je uh, afscheid nemen, hè? want je gaat naar de middelbare school, en dan heb je een afscheidsmusical. En die ging niet door omdat de muziekleraar overspannen was.
0: Oh God. Vanwege en, die musical ook, waarschijnlijk. Dat denk, ik niet. dat denk ik niet. Nou, volgens mij is dat best ja. een groot ding, toch? Zo
1: ja, dat die... ja, weet ja. ik ook niet. Dat weet ik niet. Dat. Uh, het zou kunnen. Nou. Uh, juffrouw Boymans was dat. Dat weet ik wel nog. Als een iets oudere vrouw.
0: Had jij een rol in die musical?
1: Nee, maar in die, in die musical was het, was het vrij snel dat het niet door zou gaan. En mm. toen hadden ze bedacht... We gaan allemaal losse scènes uh, uh, bedenken. En iedereen krijgt een rolletje in en gaan iets doen. En dan hadden de meisjes... Die hadden... Uh, Sandra Talen heette ze, weet ik nog. Een meisje die had al tieten. Dat maakte heel veel indruk toen. En die had een choreografie bedacht met een dansje. En dat deden, deden een meisje of acht uit de klas deden daar mee. En toen vroegen ze, van, zijn er jongens die willen meedoen? En het, ik en, en nog één of twee zeiden, ja, willen we wel eens kijken? En toen gingen we dat liedje we wel gaan horen dat dansje op gegoreografeerd. En wij deden mee, we hebben twee keer mee geoefend. En toen eh, werd toen gezegd... nee, dat kan niet, dat is iets voor meisjes. Eh, die jongens worden geschrapt. En toen werd ik... Eh, in een ander nummer geplaatst... waarin ik een clown moest spelen... en iets heel vrolijks moest zeggen. Dat was Heel erg heel erg was dat. <lacht> maar ik heb toen... Eh, ik, ik, ik koppelde het eraan... niet, niet met, met een bepaalde rancune of zo... maar ik heb daarna nooit meer durven dansen. <lacht> ik voel me zo zichtbaar en... Ans, eh, ja... Ik, ja, extreme verlegenheid heb ik bij dan, met wat dansen betreft. Kijk, in de roman heb ik ook, die, die man voelt zich ook vrij om te dansen ja. als hij alleen is en ja. niemand hem ziet. Hè. Ja. En uh, dat heb ik dus dat heb ik voor een deel, ik denk dat ik het hier aan heb overgehouden, zeg maar. Het uh, dansen is, uh, is door het schrappen van, uh, van het meedoen aan, uh, aan dat nummer, is voorgoed uit mijn leven verdwenen. Ja.
0: Ik, geen zorgen, de, de vervolgvraag wordt niet, wordt niet zou je het dan nu even willen doen, maar zou je die dans die je toen hebt geoefend, zou je ja. die wel nog kunnen, of niet? Maar
1: je... Ik weet wel dat het was het was heel veel met de armen. Met okay. de armen en draaien en zo. Het allemaal van net, uh, ja, niemand ziet het nou, wat ik nou doe.
0: Maar je doet het wel voor je. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dit is, is, is gewoon
0: verankerd in, in mijn geheugen en heb ik ja. hieraan gekoppeld. De vraag is wel ja. beantwoord. Het ja. zit nog in je systeem. Ja. <laughs> Working my way back to you. Ik schrijf dat Anton Doutsenberg is mijn gast. Anton, we gaan muziek draaien. We gaan twee nummers aan elkaar koppelen... die een beetje in dezelfde hoek zitten. Classic Rock, uh, British Wave of New Metal. Uh, new Wave ik... of British uh, ja, Metal. Ja, ja, klopt. Sorry, ik zei het verkeerd ja. om. Uh, dat was omdat ik tegelijk aan het denken ja. was... Uh, want het gaat dan over Iron Maiden. Dat Iron Maiden uh, volgend jaar naar uh, Weert komt. Dus, niet eens, dus je, je kan gewoon... In een kwartiertje rijden, nou iets langer... kun je gewoon een weerd om de Iron Maiden te zien. met ze op Bospop of zo? Nee, de dag ervoor. op ah, dat terrein. Dat is op dat terrein okay. Met Legacy of the Beast. Dus oh, we gaan eigenlijk nummer More of de of Beast. Best ja. Precies. Ja. Uh, maar eerst gaan we niemand anders luisteren. Nou, nummer Restless. Uh, wie is dit? Het is Ian Gillen ja. uh, van de band
1: Gillen. En ik, ik heb het nummer gekozen omdat het mijn eerste concert was. Waar? In de, in de Limburg Hall in Genk. Voorprogramma Tigers of Pentang. Met John Sykes toen, die daarna naar Den Lizzy is gegaan. En bij uh, Gillen speelde toen uh, Janet Gurs op gitaar, dat wist ik toen niet. Maar hij is daarna naar Iron Maiden gegaan toen Adrian Smith tijdelijk weg was. Ja. Achteraf blijkt hem dus gezien te hebben in 1981 in de Limburg Hall in Genk.
0: En is het ze allebei in Maiden. Nu zitten ze allebei ja. in Nederland,
1: precies. Ja, en ja, ze ik kan ook een beetje in de weg, vind ik. Zijn drie gitaristen. Maar goed, dat terzijde. Het ziet er al gaaf uit, dat
0: dus ze tegelijk ja, ik vind de,
1: ja, maar ik vind wel dat hij zich een beetje aanstelt op het podium. Met een beetje een clown. Maar goed, Gillen was mijn ja. eerste concert. Gillen was weg bij uh, Deep Purple al een paar jaar. Ja. Ik speelde toen met McCoy, die, die, die kale basses met die baard. En maakte op mij heel veel indruk eh, wat ik daar zag. En eh, dat was mijn eerste concert dus. Hoe oud was je? Uh, 13 of 14, 13 denk ik ja. Waar was je met vriendjes? Nee, ik was toen met een uh, collega van mijn moeder op het werk. Die waren, die waren jonger dan, uh, dan mijn ouders, uh, die man en die vrouw. En die, uh, die hebben mij meegenomen. Dat was mijn eerste concert. Je ouders,
0: je ouders waren gerust daarop? Of? Ja, die
1: waren gerust. Okay. Hoor, want dat waren nette mensen. <lacht> Belangrijk. Ja, en er ging nog een collega mee van mijn moeder. En, uh, dus dat was, dat was voor mij een hele ervaring om dat te zien. Een kille die hele tijd op die bongo speelde. En, uh, en vlak daarna ben ik met diezelfde mensen ook naar Van Morrison geweest. In de Rode Hall in Kerkrade. En wat, wat, dat gebeurde ook iets heel erg geks. Na een half uur hield hij op met spelen. Hij ja, zat helemaal vol. En... Uh, en er uh, stonden fotografen voor het te flitsen. En hij had een paar keer gewaarschuwd. Stop daarmee. En uh, dat deden ze dus niet. En toen liep hij weg. En ik kwam niet terug. En dat maakte me heel veel indruk. Uh, van dat iemand dat kannetje volle zaal. En gewoon scheiter ergens aan hebben en weglopen.
0: Maar je zegt alsof dus je het bewonderde... in plaats van dat je teleurgesteld uh, nee, was. Nee, ik,
1: ik, ik, ik kon het niet plaatsen toen. Okay. Ik kan ik, ik, nu met terug naar de kracht... bewonder ik het. Zeg maar dat die, want Ik weet wel dat hij de hele tijd was het mop op die fotografen en ze hielden gewoon niet op. Nee. Weet je wel. En niemand van de organisatie greep in... Is Van Morrison wel een mopperaar? Is een hem? mopperaar, zeker. zeker. Maar dan, ik bedoel, als een als, 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 als kind van 13 maakt dat heel veel indruk. Dat ja. iemand zegt, dit kan permitteren. Zeg maar.
0: ja. Maakte Gillen ook indruk? Hè?
1: Gillen maakte, maakte ook indruk. Uh, zeker. zeker. Maar, en ik kom het brugje naar het volgende nummer. Uh, niet veel later ben ik naar Iron Maiden geweest. En uh, dat was voor mij echt uh, ja, niet meer normaal goed. Dat vond ik zo prachtig. en Toen was echt mijn liefde voor, voor de metal. Was toen, werd toen echt, echt geboren Bij Gillen nog niet. Ik vond, misschien was ik ook weer een jaar jonger. en uh, Ik was ook een beetje bang. Wat gaat er gebeuren? Allemaal mensen met lange haren en harde muziek. En, uh, uh, maar bij Wainbow ben ik ook alleen naartoe geweest met een vriend. Uh, in Kerkrade op de fiets. Uh, dat was echt voor mij... Uh, nou, dat vond ik echt... Uh, toen was World Peace Tour... We begonnen met Where Eagles Dare, die filmmuziek. En ja, dat vond ik echt imposant. Dat heeft mij zoveel indruk gemaakt. Ik ben ze toen ook in de jaren tachtig echt blijven volgen. Daarna een beetje afgehaakt. Maar die liefde blijft wel, ja. Ja. Dat was echt...
0: die was misschien Iron Maiden ook wel iets te overdonderend geweest als allereerste concert. dat was de
1: derde, maar wel... Precies, Het was theatraal, weet je. Er komt die Eddie, komt dit podium op. En Number of the Beast met die stem. oh do you? Je hoorde het dadelijk, hè? Dat, dat, was echt, dat was zo groot. Zo'n hele andere wereld waarin ik terecht kwam. Dat, ook het donkere daarvan en de energie, de kracht. Ja, dat was echt. Dat, 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 misschien gaan we het daar nog over hebben, maar dat, dat is iets waar ik. Dat was voor mij. Wat ik toen net al zei. Van op de middelbare school begonnen, die angst en die verlegenheid, et cetera. Die metal dat was voor mij echt een, ja, een masker wat ik op kon zetten. Een, een harnas wat ik kon dragen. En, ja, dat gaf me echt uh, kracht, zeg maar, om. Uh, ja, om, om, om voor te gaan. Ja, dat klinkt heel zwaar in die leeftijd, maar je snapt wat ik wil zeggen. Ja. Dat uh, was echt een heel dankbaar was voor mij. Ja. Ja.
0: Laten we met die eerste beginnen. Ja. Uh, die je zag in Gillen. de Lendurgehal in, uh, Genk. in Genk. Ja. Restless. Uit 2000... Nou, dat kan niet. 19, remaster... 19, 1981. Hij is waarschijnlijk een remasterde versie. In 2007. Maar de originele is begin jaren 80. Westerhody van Gillen, is die goed gebleven of niet? Zoals Bruce Dickinson van Iron Maiden dat wel is?
1: Nee, het is niet, het is, nee, nee, het is, het is niet zo heel... Zijn solo carrière is niet heel sterk, nee. Maar ik vind wel zijn werk met Deep Purple bij Vlagen prachtig. Ik heb hem ook in 1984 gezien toen de reuniet door Perfect Strangers. Dat ja, vind ik nog altijd een heel mooi album, ja. Maar ik vind als, als componist is hij uh, natuurlijk niet zo heel sterk, nee.
0: Nee, We gaan er mee luisteren. Zag je er ook uit? Had jij een spijkerjasje met alle ja. badges erop?
1: Nou, toen begon ik ze te verzamelen. Hè. Ik had uiteindelijk zo'n uh, zo hash, uh, ja, zo'n patch uh, gekocht daar ook. Van de World Peace Tour 83. En die, uh, ik had, uh, ja, zat één grote, hè op de achterkant zitten. was bij mijn Number of the Beast. En met die pinnetjes hier ja, bovenop. Ja. En uh, ik had allemaal van die petjes, zeker. Was, mijn kostuum was klaar. <lacht> en ik, moet ook, ik weet ook nog dat een, een meisje bij mij te klas... met een iets oudere, vri een oudere vriend, die was daar... en die had een drumstick van ik McBean gevangen. Ja, dat, was, nou, dat maakt het helemaal bijzonder natuurlijk.
0: <lacht> ja, volgend jaar dus in, in weer. Ja, ik ga wel even met... Uh, ja. Eindelijk misschien wel een van de beste tours ooit. Als alle klassiekers spelen.
1: En misschien ook wel een laatste. Kijk, dit, ja, ik, ik, je weet het niet, maar... Pam, moet je wel stoppen, hè? Ik bedoel, hij is nu nog energiek. en rent over het podium. Dat is een indrukwekkende man.
0: Ja, Bruce Dickinson. We gaan luisteren naar The Number of the Beast. Woe
3: to you, o oh earth and sea. For the devil's
0: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for
3: it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time. See just what I saw.
0: King Anton Doutsenberg is mijn gast. Geesman, zo heet zijn nieuwe roman. We praten over Geesman en we draaien muziek uh, in de chronologische volgorde. Want Anton heeft zijn muziek aangeleverd en de volgorde. En die muziek is uitgekomen. En daarmee kun je ook wel een ontwikkeling zien in jouw muzikale idioom. Uh, we <lacht> hebben dan wel Working My Way Back To You gedraaid. Jouw soul-liefde beleid. Maar de, de liefde voor harde muziek. Uh, we hadden net uh, Gillen en Iron Maiden. Die is eigenlijk doorontwikkeld, zou je kunnen ja. zeggen. Waar zit jij inmiddels? Is, nou, ik, ik ben vrij breed uh, qua muziek.
1: Ik, ik, ik luister ook naar jazz, uh, Americana, klassiek. Ik, uh, ja, elektronica zelfs. Wat een lange tijd taboe was voor mij dan. En ja. rap ook. Uh, maar het is wel, de, de liefde voor metal, uh, die is echt gebleven. Dat, 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 dat was wat we net al over hadden, toen, uh, zeker Arwen Made. dat maakte zoveel indruk op mij. Ik heb toen dat hele idioom verkend in de jaren tachtig, uh, metal. En uh, ja, dat, uh, dat vormt dan gewoon bijna een onderdeel van je persoonlijkheid. Hè? Dan, uh, dat, 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 ja, die, die muziekstroming is eigenlijk wel dominant gebleven in mijn, uh, in mijn leven, ja.
0: Ja. En heeft hij zich uh, vertiept in de zin van dat hij ook uh, dat je, dat hij obscuurder is geworden? Of extremer? Uh, nou, of dat hardiger? was natuurlijk zo.
1: Dat, kijk, in de jaren tachtig, die, die new wave of British heavy metal... was eigenlijk vrij conservatief, zou je kunnen zeggen. Hè? En, en heel melodieus eigenlijk. En heel melodieus ja. zeker. En gaandeweg heeft die metal zich natuurlijk ook ontwikkeld... In, qua e extremiteiten, maar ook een transgressief oogpunt. Weet je wel, met andere muziekstijlen, et cetera. Uh, ik vind het heel fijn. Hè? We hebben het net even buiten de uitzending gehad over Roadburn. Het festival daar in wordt, Ja, dan wordt natuurlijk die transgressie in de metal wordt natuurlijk volledig gevierd. Ik crossover met heel veel verschillende genres. En ik moet wel zeggen dat het wel mijn favoriete festival is. Ja. Ik vind het echt prachtig.
0: Dat komt eigenlijk. Zeg maar, met, zou je kunnen zeggen, met harde muziek als, uh, als ja. kern, maar komen er alle deelgebieden ja, aan bod.
1: Alle deelgebieden aan bod. Er komt, er komt ook jazz, Fusion, alles zit er. Er zijn natuurlijk heel veel muzikanten... op het moment dat ze wat ouder worden... dat ze ook andere genres gaan verkennen. Hè, in geval, ja. de, 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 dat vind ik de meest interessante muzikanten. En ik vind dat, dat die zoektocht... Die vind, ik, die vind ik heel prettig om, eh, ja, om die te zien en te, en te horen. Ja,
0: nu ja, ben jij... dan ken ik jou als ook jouw werk als... Zeg maar onderzoekend, uh, verkennend ook, nieuwsgierig ja. naar nieuwe invloeden. Absoluut. Me metal fans in het traditionele metal worden... juist vaak gekenmerkt door een bepaald, zou je ja. kunnen zeggen, conservatisme.
1: Ja, kijk, als je de Aschok leest... Uh, wordt nog altijd, zeg maar... Uh, ja, de klassieke metal hardrock wordt dan gevierd. Hè, en dan wordt een beetje met dit ding gesproken over... Uh, of, of alles of, daarna. Alles daarna <lacht> en uh, wat een beetje buiten die lijntjes kleurt. En, uh, ik blijf dat blad wel lezen... Uh, ja, ook een, soms ook uit leed van maken. Soms zo slecht geschreven en zo lelijk. Maar ik, ja, ik, ja, ik ben er van begin jaren tachtig lid van. Dus ik, ik blijf dat gewoon lezen. vind ik ja,
0: wel fijn. Het is fijn dat je lid werd. Lid zegt, zegt al genoeg. Want je bent natuurlijk abonnee. Ja, maar het voelt ja. dan alsof het een beetje uh, bij de club hoort.
1: Ja, dat is die liefde die is gewoon gebleven. Maar ik vind het wel, uh, ik vind het wel te, te braaf en te conservatief. Ja. Ja. Ik, ik ga wel wat verder in, uh, in mijn muzieksmaak. dan wat daar uh, gevierd wordt. ja. ja.
0: En om dat te illustreren, gaan we nu luisteren naar het nummer Forward. Hoe ja. heet de band? Anal
1: Natrak. En uh, dat is, dus uh, die naam komt voort uit een, uh, ik heb het opgezocht, ik wist dat ook niet, een, een charm, een toverspreuk van Merlin in, uh, in Excalibur, 1981 van John Borman. En uh, wat het nummer precies over gaat, kijk, ze publiceren geen tekst, maar wat ik wel weet is dat nummer uh, is... Uh, wat die zanger, en tekstschrijver, heeft geprobeerd hier. is de angsten van de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog te verklanken. En wat ik daar zelf op geprojecteerd heb. Je op een bepaald moment hoor je een soort engelengezang tussendoor. alsof bijna de dood longt. En voor wat we moeten door, door, door. En die loopgraven is die engelen die. Ja, die, 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 die als een soort sirene lokken ze die soldaat al bijna de dood in. En je hoorde ook tussendoor, ik dacht eerst dat een, reken, een rekenapparaat is met ping... of een, of een soort typemachine, van ja, weer een paar doden bijgeschreven, zeg maar. Dat, dat zou je eraan kunnen koppelen. En waar ik ook al moet denken bij dit nummer, toen ik het eerst hoorde, had ik dat al. Ken je de film met Jerry Lewis, uh, Who's Mining the Store? Waarin hij die typemachine act heeft, dat hij in de lucht typt... Ja, en er zit eenzelfde soort uh, geluid in, uh, wat ook hier in dit nummer zit. Dus ik, ik moet hier ook een op die Jerry Lewis denken. Dus ik maak het nummer wat lichter, zeg maar. Maar het is vooral, denk ik, het, het aftellen: weer een paar doden erbij. Tak. Maar dit is, dit is een van de. Is misschien wel het krachtigste nummer uit 2018. We
0: gaan dan luisteren. We gaan ons schrap zetten. En hier, hier mag, dit is wel een muziek wat volume een beetje. Oh, dus ik, ik, heb ze live, op...
1: ik heb ze live gezien op een What I Did Fest dit jaar. En dat viel heel erg tegen. Het, was, het geluid was echt soep. Oh, wat zonde. Ja, het was heel erg zonde. Ik heb ze een keer eerder gezien, een jaar of negen geleden. Als ze bijna alles op tape staan, dan was ze met z'n tweeën. Dat werkte vreemd genoeg beter. En nu waren ze zijn vol al na met z'n vijven. En ik klonk nergens na.
0: <laughs> Forward. Van zelfs als een microfoon open te draaien. Het uh, hakt er wel in. Zeker, zeker. Maar je zei, je had het live gezien, de tweede keer was het geluid heel slecht. Dat lijkt me wel een voorwaarde om dit met onberispelijk geluid te luisteren. Ja. Absoluut. Anders wordt het absoluut. denk ik wel onidentificeerbare bak. Dat was een
1: Zijn stem kwam er niet overheen. Dat was overstuurd. Het was heel slecht.
0: Clipping. Gaan we meteen naar door? Ja. Wadoe? Kun je dat de rap inleiden? Ik heb. Uh, ik heb
1: Heel lang uh, een weerstand gevoeld tegen rap, omdat steeds. Uh, ik kan heel slecht tegen Autotune, dat. En uh, wat, wat, wat heel veel in, in rap wordt gebruikt. En allemaal het gedoe over uh, vrouwen en over geld. En dat uh, macho gedoe, dat kon ik heel slecht tegen. En toen kwam ik die band uh, Clipping uh, tegen een tijdje geleden. En uh, dat nieuwe album Nothing is Safe. Ja, ik vind dat zo. Zo'n mooi nummer, zeg maar, de, de, de rap, uh, de acceleraties in de rap, de flow, de, het vloeiende, de, ik vind het echt een prachtig nummer. En wat, wat, wat er met dat nummer gebeurde, dus ze hebben de film uh, van John Carpenter, Assault on Precinct 13, kijk misschien uit, 76? Waarin die gevangenen en politie samen, uh, zeg maar, uh, moeten groeperen om, uh, zeg maar, de banden dus, uh, tegen te houden. Ja. Hij heeft het omgedraaid zeg maar, in dit nummer, uh, waarbij zeg maar, de politie de agressor is. En hij heeft in, in deze raps, heeft hij uh, sinds een synthesizer geluid gebruikt. En volgens mij is dat ook een hommage aan John Carpenter, die steeds zeg maar, uh, altijd zijn soundtrack zelf, zelf, zelf maakte. Ja. Maakt, en het, het, het dissoneert op de een of andere manier met zijn raps. En daardoor ontstaat er een bepaalde wrijving, die, uh, die ik heel, 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 heel uh, goed vind werken in dit nummer. De raps worden er vloeiender door, zeg maar. Uh. Uh, ja, ik vind dat een heel mooi nummer. Lekkere energie.
0: Ja, we gaan er naar luisteren. Even één ding nog. Je zei, dat, ja? dat hoorde ik opeens. Maar hoe komt dat op jouw pad dan? Hoe komt over het algemeen muzie nieuwe muziek bij jou
1: terecht? Ik, ik, le ik lees nog altijd bijna alle muziekbladen. Ik uh, luister niet, veel via internet. Niet alleen
0: de aardschok? Niet alleen de aardschok, nee. <laughs> nee. Clipping.
4: and sound, this how family do, only homies around, everyone here is crew, something foul in the air, something feeling askew, wind is in the pipes, is that whistle calling for you, don't holler, it's cool, windows boarded and sealed, doors are bolted and locked, product cooking on pace, weaponry fully stocked, body sleeping in shifts, other bodies keep watch, Bullets of an antibody body cop running up in the spot. The pop, the pop, drop the lights to drop low. Something shot from the trees. Went straight through the front door. Homie dropped to his knees. Blood seeping from his neck as he struggled to breathe. Wood and floor stained wet. Gets off the more that he bleeds. He leaves believed it. No one told me what was coming, but it creeping on the come up. Now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone. A minute when you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped. Life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace But it truly doesn't give a fuck about the fear you feelin' It is here to make you understand that nothing is safe Nothing is, nothing is safe Nothing is sacred Nothing is safe, nothing to pray for Nothing is safe, nothing is Nothing is Cut the light and stay low, all is quiet and still Peering through the window, staring over the field Scent of death in the air, nothing out there looks real Close the homies eyes, now is not the time to be feeling Really load up, furniture, low walls, barricade you inside Lose the lights in the hallways, everyone gon' be fine Phone that no one should call, starts to ring at one time All the homies' eyes slide to it, then the ball split from the outside. The air rushes in, it's cold as fuck, bullets slapping like hell. More homies struck down, the mission has failed. The wood is split, splintered, chandelier falls and smashes. Hard glass and steel everywhere, and every throat screams and protest. You all are dying, and really, will anyone care? Truth like death comes for everyone. Summon what was coming, it was streaming on the come up that was right up in your face Face it, let it resonate up in your bone. a minute When you're shivering, make us live a big enough for it to have a space Ripped life, stepping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace But it truly doesn't give a fuck about the feeling you're feeling It is here to make you understand that nothing is, nothing, is, nothing is safe Nothing is, nothing is safe Nothing is sacred, nothing is safe Nothing to pray for, nothing is safe Nothing is, nothing is Death is coming for you, but you already knew that Got the clicker, brought you some safety up in this pack But that didn't add up, back up, stand up, strike up pose What you get up, that's what they like, you suppose They go rack up, stack up, that stuff that you stole But the fact of status wrapped up in black coat Caskets cannot be ignored, running so fast Shit had an award, homies got gas For cash from that score, y'all could've made a dash Just after one more, so you put up on the gas And smash round the corner, only one man was sent To the coroner, wasn't part of the plan, but damn the fast forward, and whip was too quick to flip And fast forward, with the pass smashed, every wall, pillar And floorboard, ashes to ashes, dust in the lung Fire now on everything gasoline been poured Last piece of action for you, so come just catch a glance at what could have done this something about how he walks remind you of someone you're looking and see a gun a man with no face a golden halo that could be the sun long ago you saw me what was coming it was creeping on a come up now it's right up in your face face it let it resonate up in your bottom a minute when you shiver make a sliver big enough for it to have a space ripped life slipping away maybe you can make it out with just a little bit of grace but it truly doesn't give a fuck about the freaking you feeling it. it is here to make you understand that nothing is safe nothing is nothing is safe Nothing is sacred, nothing is safe, nothing to pray for, nothing is safe, nothing is,
0: nothing is Clipping hoorie, oh een keuze van Anton Duitsberg. Ik denk echt tof ja. Wil je dat dan ook meteen live zien? Werkt dat bij jou ook zo? Ik zou ze zo wel graag live willen zien, ja.
1: ja. Ik zei net al tegen jou... is er mooi zijn als zo'n act ook op Roadburn wordt geprogrammeerd. Kijk wat er dan gebeurt. Ik denk dat het publiek er wel voor open staat, ja. Ja.
0: Jouw kennende bij uh, nu Geesman uit is, ook alweer aan het denken over... of misschien zelfs al aan het werken aan een nieuwe roman. Klopt dat? S Sterker nog, ik was met een roman <laughs> bezig toen
1: Geesman zich aandiende. Oh, oké. Okay. En, uh, en werk, werktitel is Aslast... Uh, en uh, daar ga ik uh, straks weer mee verder, ja.
0: ja. Dat kan. Dat kun je, gewoon wel, oh, dan kun je wel inkomen dan ook. Ja,
1: dat, dat zal wel zal even, zal even... Ja, dan moet ik wel even inkomen. Het zal december zijn dat ik daar uh, weer opstort.
0: Ja, dus je kunt jezelf een maand rust... En dan verder. Ja,
1: ik heb nu ook. Wat, ik, ik, uh, ik stap uh, Explore the North en uh, Leeuwarden. Ik, ik, uh, ik ga de openingsreden verzorgen. En uh, een half uur. Dus ik, ik moet er even nog goed induiken wat ik daar allemaal ga doen. Dus het kost ook wat voorbereidingstijd.
0: Ja. Iedere week sluit ik af met, met Gorky. Want Luc de Vos is de huisdichter. Het laatste woord is altijd aan uh, Luc de Vos. Jij bent de man achter de Quiet 500. De Armoede Glossy. Dus ik dacht, is er is geen beter nummer om mee af te ronden in een uitzending met jou. Dan geef al je geld aan de arme kinderen van Gorky. Dus daar wil ik mee eindigen. Anton, heel erg bedankt dat je er was in Oeverloos. Geestman man, uitgekomen bij alles contact. Ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhand. En alleen al voor de cover zou je moeten kopen. En vanwege het verhaal en vanwege die prachtige zin... over de werkelijkheid en de wenselijkheid. Um, dankjewel. En we gaan afsluiten met Gorkie. GORKY
5: arme kinderen in gestichten en huizen. je hebt dat toch niet nodig je hebt dat toch niet nodig geef het aan de kinderen die alleen zijn zonder moeder zij s'avonds Op hun eenzame kamer Dromen en hun handen Naar onducht verlangen Dan zijn ze verloren Voor het vaderland En net als jij en ik Net als jij en ik We have